0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. De pensar. Estudio. Muy bien, estamos en el estudio número 6 de Fundamentos de la Fe en Jesucristo. Esta es una edición más de Discípulos de Verdad. Conoce a tu creador. De Coinonia, One Accord Fellowship Cancún. Conoceremos estos títulos con los que se le atribuyen al Señor ciertas particularidades. Estamos hablando del nombre El Shaddai, Jireh, Rafa y Nisi. Estos títulos también se le ha conocido como los nombres de Dios, sin embargo, el nombre de Dios es Yo Soy el que Soy. Y eso lo hemos comentado en títulos anteriores en relación a que el nombre de Dios fue escuchado por Moisés y también fue hablado a los hebreos de aquel tiempo. Sin embargo, no conocemos exactamente la pronunciación de ese nombre. Pero vamos a seguir adelante tomando en cuenta que estos versos que veremos el día de hoy están representados en el Antiguo Testamento y nos ayudan a nosotros los cristianos de este tiempo a saber estos atributos de Dios, atributos que enriquecen nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Estos títulos que se le atribuyen en el Antiguo Testamento, cada uno de ellos tiene una referencia particular a situaciones que afrontaba el, el reino de Israel y donde se presentaba la intervención de Dios para su pueblo. Veamos. El primero es el Shaddai. Significa Dios Todopoderoso. Podemos encontrar la referencia a este nombre en Génesis 17.1. Se trata del absoluto poder sobre todo lo creado y sobre todo lo espiritual que tiene Dios. ¿Cuál es el poder que sostiene el universo entero? Eso es lo que yo preguntaría. Y entre muchas otras cosas... ¿Quién tiene poder para dar la vida? Solamente Dios. Solo alguien con ilimitadas facultades y recursos puede hacerlo de esta manera. Y ese es nuestro Dios, el Creador. Génesis 17.1 lo narra de esta manera. Por supuesto que es importante leer el contexto de estos versos para entender lo que estaba pasando en ese momento. Dice la palabra... Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a analizar un poquito esto. Era Abraham ya de edad muy avanzada, 99 años, cuando se le apareció Dios y le dijo textualmente, yo soy el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Significa que Abraham, siendo un hombre común, Dios lo escoge para hacer de él una gran nación, donde a partir del pueblo judío nos traería a Jesucristo el Mesías. Nacería de ahí entonces un pueblo de reyes y sacerdotes que somos nosotros, el pueblo cristiano, hombres y mujeres nacidos de nuevo para servir al Señor. Esta es la Iglesia de Dios, que se narra en Apocalipsis 1, del 5 al 7. No lo vamos a ver en esta ocasión. Sin embargo, quiero que te des cuenta de la importancia de cómo Abraham, siendo un hombre sencillo de corazón, Dios se le, se le presenta y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Recordemos que Abraham le fue eh, por parte de Dios presentada una promesa de tener una descendencia incontable. Esa es la descendencia que hoy nosotros los cristianos de este tiempo podemos saber que somos nosotros. Dios hablando de nosotros hace miles de años. Él planeó el dar a través de Abraham una nación a este mundo que son los israelitas de los cuales vendría el Salvador. Esa es la gran importancia de este pasaje. Pero Dios le está confesando a Abraham que él es el Dios Todopoderoso y Abraham lo reconoce como tal. Después viene la recomendación de Dios que le dio a Abraham y hoy estoy seguro que tú también la puedes tomar para ti mismo. Es... Anda delante de mí, dice el Señor, y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto en esencia? Busca a Dios de corazón y anda en sus caminos. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, se lo dijo a Abraham, estoy de acuerdo, pero Abraham tenía un propósito. El propósito era que Dios a través de él trajera una gran nación y esta nación nos pudiera traer al Salvador, a ti y a mí. En pocas palabras podemos pensar que la continuidad de la iglesia que Jesús formó en su tiempo, todos sus apóstoles y sus seguidores de aquel tiempo, donde se convertían las personas y se unían a la iglesia por millares, la continuación de esa iglesia somos nosotros a través precisamente de esta promesa, promesa que le dio Dios en el tiempo antiguo, a Abraham, el padre de la fe. Más adelante, Dios se hace reconocer como Yireh, el proveedor. ¿Qué importancia tiene que Abraham le reconozca como proveedor al Señor? En Génesis 22 podrá, podrás ver esta situación. Lo diremos de manera simplificada. Abraham a quien Dios le había dado la promesa de un descendiente, porque él era, eh, junto con su esposa, eran estériles, no había descendencia para ellos, pues Dios le promete descendiente. Pero después se lo pide. Pasó mucho tiempo para que el niño naciera, pero después de que nació, el Señor le pide al muchacho, ya que había crecido. Imagínate nada más esa, esa situación donde el Señor primero te ofrece algo, y después, pasado el tiempo, un tiempo de fe donde, donde tuvieron que pasar muchas otras situaciones y la promesa no llegaba y no llegaba y no llegaba, hasta el punto en que Sara queda embarazada y entonces viene este niño. Imagínate la ilusión de tener un heredero y de repente... Crece este heredero, inviertes años de tu vida en alimentarlo, en tenerlo contigo, en educarlo, en, en guiarlo en los caminos del Señor y de repente el Señor te lo pide, que lo sacrifiques.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría. Así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tiny.cc/mushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: Imagínate la ilusión de tener un heredero y de repente crece este heredero, inviertes años de tu vida en alimentarlo, en tenerlo contigo, en educarlo, en, en guiarlo en los caminos del Señor y de repente el Señor te lo pide, que lo sacrifiques. Esto es tremendo, esto excede toda capacidad nuestra de entender. Pero entonces cuando Abraham decide obedecer a Dios y lleva a su hijo al monte para ser sacrificado, entonces y solo hasta entonces, cuando Abraham ya estaba listo para hacer ese sacrificio que Dios le, le pidió, esto es una obediencia total, esto es una obediencia impresionante para todos nosotros. Él está determinado a entregar su hijo en sacrificio para Dios por obediencia, por amor a Dios, por respeto y por honor a Dios. Y Dios lo detiene y le dice, no le hagas daño al muchacho porque entre ellos se preguntaban, pero si no tienes cordero para el sacrificio, decía el niño. Imagínate el corazón de Abraham, cómo se sentiría, pero él dijo, el Señor proveerá un cordero para el sacrificio. Y es ahí donde aplica la palabra Giré. el proveedor. Entonces, la fe de Abraham fue remarcable en este asunto, pero también el seguimiento de Dios de todos estos acontecimientos hasta el punto de llevar a Abraham a entregar a su hijo. Ese seguimiento lo hizo el Señor. Estaba allí constante con él, estaba pendiente de la situación. Pero más aún muestra misericordia al, al dejar un cordero que, que se había enredado con, con algunos arbustos. Y entonces allí es donde Abraham lo ve y dice, el Señor ha provisto para este holocausto, para este sacrificio. Entonces, allí está el Señor presente, entregando a un cordero para un sacrificio. Y ahora, esto te puede dar mucho entendimiento de lo que ha pasado con nosotros, los cristianos de este tiempo, que teníamos que ser sacrificados, que teníamos que morir por nuestro pecado, y Dios provee un cordero santo y sin mancha, que es Jesucristo, para que se sacrifique en lugar nuestro. Tú me dirás, si eso no es misericordia. Es una misericordia impresionante de parte de Dios. Ahí, en, en esta situación con Abraham, nos está dando el ejemplo. Está Isaac representando a los hombres y el pecado de los hombres. Y está el corderito que estaba allí atrapado, que el Señor lo proveyó para que sustituyera a Isaac. Entonces, así puedes ver cómo a nosotros... Los pecadores de este tiempo, la iglesia del Señor de ahora, fuimos objeto de la misericordia de Dios cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz como cordero para el sacrificio. Porque el dictamen de Dios de que toda alma que pecara tendría que morir, tendría que ser satisfecho. Teníamos que morir, pero por el amor de Dios, por su misericordia, Él nos ha sustituido en la cruz. ¿Y a quién le sirve ese sacrificio en sustitución de nosotros? Solamente le sirve a los que tienen fe, como la fe de Abraham que le creyó a Dios. Solamente le sirve a los que tienen fe y se entregan al Señor de corazón, rompiendo con las garras del pecado, dejando atrás la vida que deshonra al Señor. Entonces, ¿podemos nosotros decir el Señor es todopoderoso, nos dio un, un cordero para el sacrificio, pero además proveyó y provee para todas nuestras necesidades, porque Él es todopoderoso, de Él depende todo. Él es el dueño del oro, de la plata, de todos los minerales, de todos los recursos de esta tierra y aún de tu vida y de mi vida, de todo es dueño el Señor. Y Él provee para sus hijos, provee para nuestras necesidades. Abraham era un, era un hombre como tú y como yo. Es más, él no tenía la Biblia impresa. Nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos la Biblia impresa y podemos consultar estas cosas. Cuando eh, el padre fue llamado Jehová Jiré, esto lo podrás ver en Génesis 22: 14 y dice así la Biblia, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Utilizó el vocablo giré en hebreo. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, o en el monte de Yahweh será provisto. Abraham le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Que nuestra fe también sea contada por justicia en los tiempos por venir, cuando Dios se manifieste en cada situación de nuestras vidas. Después viene el nombre de Rafa. Ya hemos visto el Shaddai, el Todopoderoso, Jireh, el Proveedor. Ahora vamos a ver Rafa. Yo no sé si lo estoy pronunciando exacto como lo pronunciaría un judío, porque esto es hebreo. Y bueno, aun cuando he investigado y todo, pido disculpas si las pronunciaciones no son las correctas. Pero lo importante, más que la pronunciación, es el significado que tiene Dios para nosotros. Rafa significa el Señor que sana, y lo puedes consultar en Éxodo 15.26. Así que... Aquí era otra la situación, Moisés ya había pasado por el Mar Rojo con todos los judíos y los egipcios habían caído muertos porque el Señor abrió el mar y ellos pasaron en seco, pero los egipcios venían detrás para matarlos y cerró el mar el Señor y quedaron muertos ellos ahí. Eso estaba pasando, ya, ya estaban, ya habían pasado esa situación y el Señor le dijo a Moisés Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Yahweh tu sanador. ¿Ves qué palabra tan hermosa? El Señor hablándole directamente también a Moisés y diciéndole, yo soy tu sanador. También hay que entender que Dios tiene control de las enfermedades y control de todo. Dios es Dios de la vida, de la muerte, de, 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 de la salud, de la enfermedad. Dios es Dios de todo. O sea, Él tiene poder para, para, para todo. Entonces si Él es Rafa, si Él es nuestro sanador, lo único que podemos hacer es entender que nosotros no tenemos la, la respuesta para la salud humana. Pero si Dios dice, yo soy tu sanador, lo único que necesitamos hacer es creer, creer en, en, lo, que él nos ha, en lo que Él nos ha estado diciendo. Sus nombres representan, o estos títulos representan que Dios está por nosotros, es el Todopoderoso, es nuestro proveedor, es nuestro sanador, así es que si alguien está pasando por enfermedad, confía en el Señor, confía como confiaron estos hombres, hombres de fe, hoy también debemos ser nosotros hombres de fe, en hombres y mujeres de fe, en un mundo que está caído y sin esperanza, y no me puedes decir que este mundo es esperanzador cuando es todo lo contrario. Es un mundo que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es un mundo que está triste, que está decepcionado. Pero hoy tenemos en Dios tantas cosas, tantas cosas que puede Él hacer en nuestras vidas solamente por tener fe en Él, confianza plena seguridad de que Él va a hacer las cosas que ha dicho que va a hacer, porque ya lo ha comprobado por todas las edades, lo ha comprobado en todos los imperios de la Tierra, que Él es Dios, todopoderoso y eterno. Al final veremos ahora Nisi. Nisi es un vocablo que se utilizó precisamente para darle significado a nuestras vidas en el Señor, un significado de que somos parte de su reino eterno. Verás, a Moisés, que fue quien experimentó, después de la liberación de Egipto, experimentó un trato muy áspero de parte de los, de los hebreos de aquel tiempo, porque el pueblo se quejaba de todo. Se quejaba de que no había agua, de que no tenían que comer. Y Moisés llegó a pensar que lo querían hasta matar. Porque le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto? Porque pasaron 40 años para que ellos llegaran a la tierra prometida. Entonces, en este contexto, el Señor le dice a Moisés... Después de incluso haber tenido una, una guerra contra los amalecitas, que eran enemigos de, 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 del pueblo de Israel, eh, el Señor le dijo a Moisés de esta manera. Esto está en Éxodo 17, 14 al 16. Pon atención a lo que le dijo el Señor. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que erraré de, del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Cuando vemos este vocablo Nisi, Ahí esta palabra nos está refiriendo a aquella guerra que tuvieron eh, los israelitas con los amalecitas, donde los israelitas salieron victoriosos y donde Dios está diciendo que eh, Amalek se levantó contra su trono y esta, este tipo de personas que están en contra de Dios tendrán guerra de generación en generación con Dios. Hoy por hoy tenemos enemigos de Dios en muchas partes. Nosotros mismos antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Pero hoy podemos gozar de Jehová Nisi que es nuestro estandarte, nuestra bandera. Cuando habla de bandera o de estandarte nos está diciendo a todos los que conocemos a Cristo y tenemos comunión con, con el Señor. Nos está diciendo que somos parte de un reino eterno. Estamos en esta tierra pero no somos de esta tierra somos parte del reino eterno de Dios que opera en este mundo, aunque este mundo en este momento está dominado por el, por el enemigo por el maligno, por Satanás lo cual puedes ver perfectamente cuando vayas a internet o cuando vayas a, a Netflix a poner una película te vas a dar cuenta que Satanás tiene dominio de los medios, de los medios digitales, de, de la televisión, de los espectáculos. Eso ya es bien sabido y conocido por todos. Pero él tiene dominio sobre los gobiernos, sobre las leyes de los gobiernos que están levantando leyes en contra de Dios en muchos casos. Pero hay un reino superior, es el reino de nuestro Padre eterno, es el reino de Dios, donde todo aquel que se refugia y viene al Señor con humildad de corazón y se rinde a Él, Dios lo transforma y lo hace nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento solo lo puede hacer el Señor, solo lo puede hacer Él, pero con ese nuevo nacimiento el Señor te da una nueva identidad en el reino de Dios. Así que puedes gozarte de, de que si ya tienes una relación con Cristo, de que si ya naciste de nuevo, de que si Dios te ha regenerado, ya no eres aquella persona que solamente se dedicaba a pecar, a destruir, a hacer cosas indebidas. Ahora eres una persona que depende de un Dios que es todopoderoso, que es proveedor, que es tu sanador y que es tu bandera y tu estandarte en un reino que no tendrá fin. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo aquel que reconoce su condición de pecado y, y cae delante de la mirada y de la presencia de Dios para pedir perdón, todo aquel que hace esto reconociendo que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios así se lo ha permitido. Entonces, gózate con nosotros. Esto no es cuestión de palabras, de palabras humanas. Esta es la palabra de Dios que está en las Escrituras que está en el Antiguo Testamento y que también está en el Nuevo Testamento y que le da a tu vida la libertad perfecta. ¿Libertad de qué? De los vicios, del pecado, de la maldad, de todo. Porque si tú te entregas al Señor y Él te hace una nueva criatura, tú ahora serás completamente libre y Dios habrá roto las cadenas. Bendito sea el nombre del Señor y alabado sea su nombre porque hay salvación para los que le buscan ¿le buscarás tú? esa es una gran pregunta que solamente tú puedes responder que Dios te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti pero si Dios te llama al arrepentimiento entrégate al Señor deja de pecar y síguele a Él porque Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.